0: Стивен Хоукинг, самый знаменитый ученый в мире. Он ищет ответ на самый важный вопрос на свете. Как возникло все, что существует во Вселенной? Если мы найдем ответ на эту загадку, то узнаем замысел Божий. Цель Хоукинга — найти чертеж, по которому сделана Вселенная. Но он борется с болезнью, из-за которой оказался парализован и она прогрессирует. Сможет ли он раскрыть тайну творения, прежде чем истечет его время? С точки зрения науки. Вселенная Хоукинга. Стивен Хоукинг один из величайших мыслителей в истории. Он пытается понять момент творения, когда родилась Вселенная. 20 лет назад он написал об этом книгу, которая стала бестселлером во всем мире. Он заявляет, что вскоре создаст единую теорию, настолько мощную, что она объяснит все тайны мироздания. Почему возникла Вселенная? И наступит ли когда-нибудь ее конец? Это теория всего. Мы близки к тому, чтобы ответить на вопрос старый как мир. Зачем мы здесь? Откуда мы? Его стремление найти разгадку позволило ему прожить гораздо дольше самых оптимистичных прогнозов врачей. Стивеном движет невероятно сильное стремление разрешить загадки Вселенной. Думаю, что это одно из важнейших качеств, которые позволили ему продержаться все эти годы. Но он уже прожил больше, чем ему прочили врачи. Я всегда понимала, что мой отец проживет очень короткую жизнь. Наверное, эта мысль была со мной каждый день. Хокинг не успокоится, пока не раскроет тайну возникновения Вселенной. Моя цель проста — постичь Вселенную, понять, почему она существует именно в таком виде и почему она возникла в принципе. Стивен Хокинг родился в 1942 году. Его всегда завораживал окружающий мир. Как любой здоровый ребенок, он спрашивает, откуда взялись звезды. В юности он уже хочет знать, как появилась вся Вселенная. В 60-е годы 20 века ученым еще только предстоит ответить на этот вопрос. Многие считают, что у нашей Вселенной нет начала. Она существует вечно и не изменяется. Однако распространение получает новая теория. Вся наша Вселенная возникла из одной крошечной точки, подобно взрыву фейерверка. Ученые дают этому событию название «Большой взрыв». Но как из ничего может внезапно появиться весь мир за один миг творения? В возрасте всего 20 лет Стивен Хоукинг берется найти ответ. В 1962 году он только что начал работать над диссертацией в Кембриджском университете. Он стремится проявить себя, как рассказывает его старый друг Кип Торн. В то время о Стивене уже шла молва, но это было только начало. Никто и не подозревал о том, что в итоге он на голову опередит всех нас. Однако примерно в это время Холкинг замечает, что стал очень неловким. Когда он обращается в больницу, ему ставят пугающий диагноз. Врачи находят у него боковой амиотрофический склероз, сокращенно БАС. Эта болезнь разрушает мышцы. Вскоре он окажется полностью парализованным. Через два года он умрет. Хокингу всего 21 год. Мечта раскрыть тайны Вселенной рушится у него на глазах. Мне только что поставили диагноз БАС, и я не знал, проживу ли достаточно долго, чтобы закончить диссертацию. Как рассказывает его дочь Люси Хоукинг, это самый мрачный период в его жизни. Он стал очень подавленным и грустным. Он искал тему для диссертации, но на самом деле не видел смысла продолжать работу.
1: Думаю, что все
0: казалось ему унылым и безнадежным. Но потом Хокинг встречает мать Люси, и они влюбляются, несмотря на его смертный приговор. Помолвка и брак с ней стали для него переломным моментом. Это событие вселило в него надежду и придало ему решимости бороться дальше. Хокинг решает раскрыть тайну происхождения Вселенной до того, как болезнь победит. Есть ли у Вселенной начало и конец? И если да, то на что они похожи? Ученые по-прежнему скептически относятся к тому, что Вселенная могла возникнуть из ничего в соответствии с теорией Большого Взрыва. Хоукинг хочет это выяснить. В 1965 году он делает первый шаг к цели, когда посещает лекцию блестящего математика Роджера Пенроуза. На этой лекции Хоукинг слышит то, что привлекает его интерес. Стивен, Стивен сидел среди слушателей в конце зала. Он задавал очень уместные и сложные вопросы. Пенроуз выдвигает удивительную гипотезу: в пространстве существует дыра, в которой исчезают огромные объекты. Если материя может превратиться в ничто, возможно, она может и возникнуть из него. Это может стать первым шагом Холкинга к тому, чтобы доказать теорию Большого взрыва. Но как может существовать дыра в пространстве? Разгадка, возможно, связана с гравитацией. Общая теория относительности Эйнштейна говорит о том, что гравитация — это не просто сила притяжения. На самом деле это искривление пространства. Физик Педро Феррера из Оксфордского университета изучает воздействие гравитации на Вселенную. Эйнштейн понял, что гравитация — это не просто силы притяжения двух тел. Это намного более изящное и прекрасное явление. Эйнштейн представляет пространство и время как ткань. Планеты и звезды давят на эту ткань, образуя углубление. В минуту озарения он понимает, что гравитация — это не сила, а искривление этой ткани. Углубления притягивают к себе объекты. Представим, что этот лист резины — пространство. Стеклянные шары в моей руке — планеты и звезды. Теперь поставим планету или звезду на пространство Вселенной. В нем образуется углубление. Чем больше объект в нем появляется, тем больше углубления. Представьте, что эта монета Земля. Я закручу ее вокруг Солнца. Она будет двигаться по правильной орбите. Она просто следует за искривленной формой пространственной ткани. Вот что такое гравитация именно в этом открытии Эйнштейна. Итак, то, что мы воспринимаем как гравитацию, на самом деле искривление пространства времени вокруг нас. Теория относительности действительно заставляет нас коренным образом пересмотреть свое представление о пространстве и времени. Когда эта ткань растягивается до предела, происходит невероятное. В пространстве появляется дыра. Дыра, в которой могут исчезать предметы. Процесс начинается со смерти звезды. Она начинает сжиматься и становится все меньше и плотнее. Если умирает звезда в 20 раз больше Солнца, то она оказывает сильное воздействие на ткань пространства-времени. Представьте, что вы настолько сильно давите на ткань пространства-времени, что она практически рвется. Углубление настолько велико, что ничто, даже свет, не может выбраться из него наружу. Такое явление называется черный дырой. Если звезда достаточно большая, то она сожмется в крошечную точку с огромной плотностью. При этом образуется настолько большое углубление в пространстве, что любой предмет, который окажется рядом, будет затянут в эту точку. Вот что такое черная дыра. Роджер Пенроуз обнаруживает, что в центре черной дыры находится точка чистой гравитации. Она называется «сингулярностью». В черной дыре происходит то, что противоречит законам физики. Грубо говоря, в сингулярности пространство и время исчезают. Сингулярность похожа на воронку, на отверстие в пространстве. Все, что падает в эту воронку, исчезает. Хокинг хочет выяснить, возможен ли обратный процесс. По теории Большого взрыва, вся Вселенная возникла из ничего. Может ли эта дыра объяснить, как это произошло? В момент озарения он находит решение. Оно элегантно и просто. Вскоре я понял, что если повернуть в обратную сторону течение времени в теореме Пенроуза, сжатие превращается в расширение. Вместо того, чтобы затягивать все внутрь, черная дыра, наоборот, извергает наружу фейерверк пространства, материи и времени. Именно так, как говорится в теории Большого взрыва. Несмотря на поток скептицизма, Хоукинг доказывает, что Вселенная внезапно появилась из ничего. Она возникла из сингулярности. Споры закончены. У Вселенной было начало во времени. Пенроуз и я доказали это на основе теории относительности Эйнштейна. Хокинг узнал, как возникло время, но он не в силах остановить его ход. Сейчас ему 26. И болезнь распространилась на мышцы его ног. Теперь он не может ходить. Зато его пытливый ум не перестает задавать вопросы. Теперь Хоукинг знает, что момент творения действительно был, но не знает, почему произошел этот взрыв. Это окажется для него самой трудной задачей. Сможет ли он найти решение до того, как его одолеет болезнь? Стивен Хоукинг узнал, как появилась Вселенная из крошечной дыры в пространстве, которую называют сингулярностью. Она расширилась в результате Большого взрыва, породив все существующее во Вселенной. Но он не знает, что заставило сингулярность взорваться. Зачем мы здесь? Откуда мы появились? Чтобы понять происхождение Вселенной, Хокинг использовал общую теорию относительности Эйнштейна. Теория относительности объясняет, каким образом гравитации воздействуют на большие объекты, такие как звезды и планеты. Но в момент рождения Вселенной была меньше атома, поэтому, чтобы понять, как она развивалась, необходима теория мельчайших величин. Квантовая механика — Проблема в том, что атомы непредсказуемы. Они не следуют обычным законам гравитации. Теория общей относительности и квантовая механика несовместимы. К сожалению, известно, что эти две теории противоречат друг другу. Они не могут обе быть верными. В центре космических полетов НАСА имени Годдарда Ким Уивер изучает конфликт этих двух теорий. Этот шар может служить примером противостояния между общей теорией относительности и квантовой механикой или квантовой физикой. Его поверхность гладкая, она представляет макромир. Общая теория относительности, гравитация, действует в очень большом масштабе, и мы можем сделать прогнозы на основе ее уравнений. Но квантовый мир очень хаотичен, и в нем не действуют законы макромира. Мы думали, что электроны вращаются по орбите вокруг ядра атома, как планеты вращаются вокруг Солнца. Но сейчас ученым известно, что электроны появляются и исчезают беспорядочно. Они даже могут находиться в нескольких местах одновременно. Как правило, гравитация не играет никакой роли в этом беспорядочном мире. Но в момент Большого взрыва в крошечном пространстве было заключено огромное количество материи поэтому гравитация должна была оказывать воздействие. Объединить общую теорию относительности и квантовую механику в единое целое, такую задачу Стивен Хоукинг поставил перед собой. Он хочет объединить две теории в теорию всего, чтобы понять, что послужило причиной момента творения. Если мы раскроем эту загадку, человеческий разум одержит триумфальную победу. Теория всего — это недостижимая цель теоретической физики. Многие века ее пытались создать величайшие мыслители. Это не удалось никому. В 1971 году Хоукинг сталкивается с гигантским препятствием на пути к своей цели. Он борется с болезнью, которая разрушает мышцы тела. Болезнь поражает руки, и он больше не может писать. Большим ударом была не утрата способности ходить, а невозможность записывать уравнения и смотреть на них. Именно это самое важное для исследований физика, и он больше не мог этого делать. Ему придется производить все расчеты в уме. Это невероятно трудно. Но Хокинг прожил дольше, чем предполагали самые смелые прогнозы врачей. Он привык преодолевать трудности. Его поиски теории всего вдохновляют его на дальнейшую борьбу. Хоукинг знает, что теория гравитации и квантовая механика сталкиваются в момент Большого взрыва. Но теперь он считает, что они также сталкиваются внутри черной дыры. В ней огромное количество материи сжимается в крошечную точку. Поэтому он возвращается к изучению черных дыр. Если он сможет объединить две теории в отношении черных дыр, это поможет ему понять большой взрыв. Теория относительности утверждает, что ничто не может существовать на краю черной дыры, но, согласно квантовой механике, пространство никогда не бывает пустым. Его заполняют крошечные пары частиц. Пространство кажется нам пустым, когда мы на него смотрим. Но на микроуровне это вовсе не так. На самом деле оно заполнено виртуальными частицами, которые непрерывно появляются и уничтожают друг друга. Энергетические волны в пространстве создают крошечные частицы. Каждой частице соответствует античастица. Одна из них имеет положительный заряд, другая — отрицательный. Такие пары появляются, чтобы затем столкнуться и уничтожить друг друга. Квантовая механика была устоявшейся теорией, но никто не знал, как она вписывается в большом масштабе Вселенной. Тогда Стивен взял две эти теории и сказал, «Я попробую подумать над этим». Как это работает? Если поместить виртуальную пару частиц рядом с черной дырой, что произойдет? Чтобы раскрыть тайны черной дыры, Хокингу нужно узнать, что происходит с этими частицами. В возрасте 28 лет его тело разрушается, но ум остается таким же острым. Его озаряет вдохновение. Разгадка заключается в том, что частицы бывают положительно и отрицательно заряженными. Хокинг понял, что самое удивительное происходит, когда пара таких частиц оказывается возле условного радиуса черной дыры. Отрицательный заряд падает в черную дыру, а положительно заряженная частица покидает ее пределы в виде излучения. Отрицательную частицу затягивает в черную дыру. Но у положительно заряженной частицы хватает энергии, чтобы этого избежать. Она высвобождается в виде частицы излучения. Хоукинг доказал, что черные дыры выделяют тепло, источником которого являются положительно заряженные частицы. Это называется излучением Хокинга. Новость о том, что что-то может вырваться из притяжения черной дыры, потрясает мир. Когда я впервые опубликовал результаты своих расчетов, их встретили с недоверием. Черные дыры по определению не должны ничего излучать. Хоукинг доказывает, что хотя гравитация притягивает отрицательную частицу, положительная частица может вырваться за счет квантовой механики. Две теории могут работать вместе. Он ближе, чем кто-либо другой подошел к созданию теории всего. Но все это только теория. Никто еще не видел практических доказательств существования черной дыры. Однако в 1971 году канадские ученые обнаруживают космический объект, который излучает мощные рентгеновские волны. Он похож на ядро разрушившейся звезды. Космологи всего мира задают вопрос, является ли она черной дырой. Объект известен под именем «Лебедь Х-1». В особенности он интересует Стивена Хоукинга. Он заключает необычные пари с коллегой-физиком Кипом Торном. Вот мое пари со Стивеном. Поскольку Стивен Хоукинг сделал столь значительные инвестиции в черные дыры и желает получить страховое обеспечение, и поскольку Кипу Торну нравится рисковать, Стивен Хоукинг ставит годовую подписку на пентхаус, что Лебедь x 1 не содержит черной дыры. Подписано в 1974 году. Я много работал над изучением черных дыр, эта работа была бы бесполезной, если бы выяснилось, что их не существует. Но тогда меня хотя бы утешили то что я выиграл пари ученые считают что когда-то лебеди x1 обладала массой в 40 раз больше чем наше солнце данные показывают что сейчас она уменьшилась до 5 масс солнца но ее гравитационное притяжение остается огромным это может быть только черная дыра мы были в восторге от того, что явление, которое мы изучаем, действительно существует. Экипторн выигрывает пари. Я выиграл годовую подписку на журнал «Пентхаус». Нужно помнить, что дело было в 70-х. Сегодня это, возможно, было бы неполиткорректно. Теория Стивена Хоукинга опирается на существование черных дыр. «Лебедь Х-1» — доказательство их существования. Стивен Хоукинг работает над объединением двух противоположных сторон современной науки — общей теории относительности и квантовой механики. Если ему это удастся, он создаст теорию всего. Одно уравнение, которое отразит план, лежащий в основе Вселенной. Возможно, даже объяснит ее возникновение. Чтобы вывести его, Хокингу нужно восстановить картину взрыва, который прогремел 14 миллиардов лет назад. Большого взрыва. Но как? Его отправная точка — удивительное предсказание. Черные дыры взрываются, что делает их очень похожими на большой взрыв. Поэтому Хоукинг задает вопрос — может ли что-либо появиться из черной дыры, когда она взрывается. Если это сходно с большим взрывом, то будет ли она извергать высокоэнергетический поток частиц, как это произошло в ранней Вселенной? Если мы поймем, каким образом черные дыры создают частицы, то мы поймем и то, как большой взрыв породил все существующее во Вселенной. Возможно, это будет миниатюрная версия момента творения. Но все это теория. Никто не знает, могут ли черные дыры на самом деле взрываться. Теперь у нас есть шанс впервые увидеть, как это происходит. 11 июня 2008 года НАСА запускает суперсовременный телескоп под названием «Ферми». Назначение телескопа — искать в безбрежных просторах космоса последний вздох крошечной черной дыры. Стив Ритц — научный руководитель этого проекта. Мы ищем микроскопический объект размером не больше отдельного протона, части ядра, но который светит, как один из самых ярких объектов во всем небе. Однако Ферми будет не непросто найти такие черные дыры. Потоки гамма-лучей от взрывов звезд могут скрыть взрыв черной дыры. Вот как выглядело бы небо, если бы мы могли видеть гамма-лучи. Мы надеемся различить отдельную черную дыру в конце ее жизненного цикла, когда происходит взрыв. Это может случиться в любой части этого снимка. Это необычайно интересно, потому что в результате могут быть обнаружены древние черные дыры, которые выделяют излучение Хокинга. Командорица продолжает искать взрыв черной дыры, вызванный излучением Хоукинга. Это редкий случай, но успех принесет столь богатые плоды, что поиск продолжается. Пока Ферми ищет пути к разгадке появления Вселенной, Хоукинг раскрыл тайну, которая может помешать ему в создании теории всего. В момент, следующий за большим взрывом, с гравитацией происходит что-то странное. Почему-то она изменяется и ослабевает. Это очень важно для нашего сегодняшнего существования. На самом деле гравитация — наименее изученная сила природы. Она намного слабее остальных сил. Например, электромагнетизма. Электромагнетизм — это сила, которая заставляет бушевать в небе мощные грозы. Она связывает атомы, из которых состоит окружающий нас мир. Ученые считают, что в момент Большого взрыва электромагнетизм и гравитация были одной силой. По мере расширения Вселенной гравитация значительно ослабевает. Джон Кэрролл — космолог, изучающий гравитацию в момент Большого взрыва. Гравитация — это явление, которое мы наблюдаем каждый день. Мы роняем вещи, мы преодолеваем ее, когда поднимаемся по лестнице. Гравитация кажется нам мощной и важной силой в нашей жизни. Загадка в том, что на самом деле гравитация не так сильна, как нам кажется. Если взять какой-то небольшой предмет, например, связку ключей, сбросить его, то он может разбить что-нибудь внизу. Тем не менее, этот маленький магнит может оказаться сильнее гравитации, просто потому что электрические и магнитные силы по своей природе более мощные. Один крошечный магнит способен преодолеть силу притяжения всей Земли, Никто не знает, почему после Большого взрыва гравитация стала слабее. Хоукинговская теория всего должна открыть внутренние устройства Вселенной, но не способна объяснить этот факт. В чертежах Вселенной что-то не так. Он начинает работать над этой загадкой. Теперь ему помогают лучшие ученые в этой области. Но лишь немногие из этого близкого окружения понимают его речь. Ему приходится кропотливо диктовать свои научные труды. Это медленный процесс, но он движется вперед. Его близкие опасаются, что он слишком много работает. Когда что-то случалось, когда он начинал задыхаться и кашлять или заболевал простудой, то нас не отпускало ужасное чувство, что все кончено, потому что мы не знали, что может произойти дальше. В 1985 году во время поездки в Женеву, Швейцария, происходит трагедия. В возрасте 44 лет Хокинг заболевает пневмонией. Срочная трахеотомия спасает ему жизнь, но при этом голосовые связки оказываются повреждены. Лишенный дара речи, полностью отрезанный от мира, Хокинг проваливается в собственную черную дыру. В Ланкастере, Калифорния, за 9600 километров от Женевы разработчику голосовых программ Уолту Уолтошу Звонит его друг по срочной просьбе нового клиента. Он упомянул, что это профессор физики из Кембриджа. Я сказал, похоже, это Стивен Хокинг. Он ответил, я не могу про это говорить. Я сказал, если я смогу чем-либо помочь, то сделаю все, что в моих силах. У Хокинга немного действуют пальцы руки, поэтому он может использовать переключатель. Волтерш создает оригинальную систему, которая помогает предугадать слова, которые собирается использовать Хокинг. Я выбрал букву «Че». Сейчас я выберу слово «черный». У Стивена за словом «черный» практически всегда следует слово «дыра». Чтобы произнести эту фразу, я просто выбираю команду «сказать». Излучение черной дыры. Уолтаж отправляет устройство Хокингу, Так рождается голос, который мы слышим сегодня. Мне нравится мой сегодняшний голос, хотя у него и американский акцент. Хокинг возвращается в Кембридж и продолжает работать, нажимая кнопку за кнопкой. С расчетами ему помогает группа аспирантов. Ему выпал еще один шанс создать теорию всего. И он как никогда полон решимости сделать это. Стивен Холкинг 30 лет пытается создать теорию всего. Могущественный свод законов, которым подчиняется вся Вселенная от мельчайших частиц до крупнейших галактик. Более века она остается недостижимой задачей теоретической физики. Хокинг тщательно закладывает фундамент для этой теории. Но у самого финиша он может проиграть. Из-за совершенно новой теории — теории струн. Один из ее создателей — физик Майкл Грин. Она связана с глубинным пересмотром нашего представления о Вселенной как в микромире, так и в макромире, и окажет влияние на множество вещей. Теория струн даже может быть кандидатом на звание теории всего. Она объединяет абсолютно все объекты во Вселенной, от атомов до звезд, от планет до человека — потому что все они состоят из одного компонента — струн. Струны — это простейшие элементы всего, что нас окружает. Вся Вселенная является гигантской сетью этих вибрирующих струн. Мы все состоим из струн, движемся в струнном пространстве времени. Струны повсюду. Чтобы правильно описать нашу Вселенную в теории струн, Нужно сделать невероятное допущение. Мир, который мы видим вокруг, состоит из трех пространственных измерений — ширины, высоты и длины. Но Грин и его коллеги считают, что на самом деле нас окружает не меньше десяти измерений. Это может показаться научной фантастикой, но Грин полагает, что дополнительные измерения скрыты от нас. Конечно, мы не видим эти дополнительные измерения в повседневной жизни. Они очень малы и не видны невооруженным глазом. Грин работал над своей теорией в сотрудничестве с физиком Калифорнийского технологического института Джоном Шварцем. Мы воспринимаем мир, в котором живем, как трехмерный, хотя на самом деле в нем может быть больше измерений. Но как могут существовать измерения, которые мы не заметили? Вот линия, которая является объектом с одним измерением. Если мы повернем ее и заглянем внутрь, то увидим, что на самом деле это свернутый лист бумаги, то есть трехмерный мир. Мы видим, что у него есть внутренняя сторона. Если запустить туда муравья, он сможет двигаться в трех направлениях. Таким образом, муравей воспринимает его как трехмерный мир. Дополнительные измерения становятся заметны, если, подобно этому муравью, вы достаточно малы, чтобы увидеть их. Шварц полагает, что дополнительные измерения изгибаются внутрь себя. Они свернуты в крошечные узлы, которые настолько малы, что мы не можем их увидеть. Тот факт, что мы их не видим, не означает, что они не оказывают глубокого воздействия на Вселенную, в которой мы живем. Шварц и Грин считают, что дополнительные измерения объясняют слабость гравитации. Они считают, что в момент Большого взрыва гравитация была сильной, но затем Вселенная начала расширяться. Гравитация распределяется по дополнительным измерениям и ослабевает. Такое объяснение устраняет последнее препятствие на пути к теории всего. Давайте сравним гравитацию с музыкой. Когда я близко, она звучит громко, а когда я отхожу дальше, она затихает. Музыка распространяется в разных направлениях, и ее громкость уменьшается. Здесь музыки почти не слышно, потому что она распределена на такой большой площади. Представьте, что под музыкой мы подразумеваем гравитацию. Представьте также, что пространство имеет дополнительные измерения, в которых гравитация может еще сильнее рассредоточиться. Большее количество пространственных измерений означает большее количество направлений, в которых может распространяться гравитация. Из-за этого она еще больше ослабевает. Теория струн объясняет, как существует сегодняшняя Вселенная. После Большого взрыва, в процессе расширения Вселенной, гравитация распространяется по этим крошечным дополнительным измерениям и ослабевает. Именно ослабление гравитации не дает Вселенной обрушиться внутрь себя. Это недостающая деталь в теории всего, которую разрабатывает Стивен Хокинг. Он допускает, что теория струн Грина — лучший кандидат на объяснение того, как появилась Вселенная. Отношение Стивена Хоукинга к теории струн очень любопытное. Думаю, что он относится к ней с большим уважением, но не обязательно верит в нее. Его идеи повлияли на многие аспекты теории струн, а теория струн, я надеюсь, в свою очередь повлияла на его идеи. Мы считаем, что существует единая фундаментальная теория, которая описывает измерения, свернутые как полотно, что мы их не замечаем. Тем не менее, эти скрытые измерения влияют на физические величины, такие как гравитация. Загвоздка в том, что все это так и не было доказано. Теория струн и дополнительные измерения существуют только на бумаге. Как и в случае со многими открытиями самого Хоукинга, для нее нет доказательств. Но, возможно, вскоре это изменится. И мы раскроем тайну самых первых секунд Вселенной. Это лаборатория Церна в Женеве, Швейцария, где расположен Большой адронный коллайдер. Это самый большой экспериментальный прибор в истории. Глубоко под землей ученые пытаются воссоздать условия, которые существовали сразу же после Большого взрыва, чтобы понять, как возник окружающий нас мир. Ученые попытаются узнать, что происходит в высокоэнергетической среде, которая образовалась сразу же вслед за моментом творения. Этой минуты ждет Стивен Хокинг. Ученые будут разгонять субатомные частицы в противоположных направлениях. Частицы пройдут путь более чем в 27 километров, разогнавшись до околосветовой скорости. Затем они столкнутся с силой в триллионы раз мощнее динамита. Столкновение с такой высокой энергией породит частицы, сходные с теми, которые существовали сразу же после Большого взрыва. Среди них должны быть базовые элементы Вселенной и, возможно, рецепт их создания. С помощью большого адронного коллайдера мы перенесемся так близко к моменту творения, как только возможно для человека. Невероятным двойным ударом он сможет доказать, что и теория струны Стивен Хоукинг права. Теория струн говорит о том, что нас окружают крошечные дополнительные измерения. Эти дополнительные измерения поглощают гравитацию. Если это действительно так, то частицы, которые сталкиваются в небольшом пространстве, окажутся под воздействием суперсильной гравитации. Она может вызвать сжатие материи в миниатюрную черную дыру. Именно так, как предсказывал Хоукинг. Значит, вместо искусственного большого взрыва, коллайдер может стать фабрикой черных дыр. Черная дыра может вырасти, потому что постепенно будет затягивать внутрь себя материю. Она может захватывать молекулы атмосферы. Ее масса будет расти. Я не представляю, что произойдет в этом случае, но эксперимент нужно тщательно контролировать. По теоретическим расчетам исследователей, они смогут создавать по одной миниатюрной черной дыре в секунду. Некоторые опасаются, что всего одна черная дыра может поглотить Землю. Это пугающая перспектива. Тем не менее, ученые Церна доверяют учению Стивена Хоукинга. Хоукинг прогнозирует, что мелкие черные дыры будут испаряться. Они должны сгорать почти мгновенно, вспыхнув, как огни на новогодней елке. Они станут генерировать маленькие черные дыры, которые будут излучать, разлагаться и исчезать, как много лет назад предсказывал Стивен Хоукинг. Это окажется необычно интересно. Если черные дыры действительно будут возникать, то мы раскроем тайну, почему гравитация ослабевает после Большого взрыва. Причина в крошечных дополнительных измерениях пространства. Если они найдут доказательства дополнительным измерениям, я очень удивлюсь. Это будет потрясающе, ведь мы наконец узнаем, что у пространства есть более трех измерений. Это фундаментальное открытие. Из-за неисправности в сложном оборудовании запуск откладывается до конца 2009 года. Даже после запуска могут уйти годы на то, чтобы отыскать среди данных доказательства дополнительных измерений крошечных черных дыр. Хоукинг, который почти полвека пытался создать теорию всего, твердо намерен дожить до кульминации трудов всей своей жизни. И он снова ведет битву против времени. Есть основания для сдержанного оптимизма, что мы близки к завершению поисков абсолютных законов природы, хотя потребуется еще много работы. Но Стивен Хоукинг не может позволить себе просто ждать результатов. Он не стоит на месте и работает над уточнением самой теории Большого взрыва. Если Большой взрыв произошел один раз, мог ли он случиться снова? а потом еще и еще. В таком случае, помимо нашей Вселенной, могут существовать и другие. Добро пожаловать в мультивселенную. Хоукинг внес дополнение к работе на эту тему, автор которой Бернард Карр. Думаю, Стивен не успокоится, пока не поймет не только эту Вселенную, но и любую другую существующую Вселенную. По мнению Холкинга, нам нужно представить, что вся наша Вселенная заключена внутри пузыря. Этот пузырь окружает другие пузыри, в каждом из которых еще одна Вселенная. Возможно, существует мультивселенная из таких пузырей, где наша Вселенная одна из многих. А мы — крошечное пятно на одном из этих пузырей. Некоторые пузыри большие, другие маленькие. Множество маленьких пузырей появляется и снова исчезает. Некоторые из маленьких пузырей вырастут до определенных размеров, когда им уже не угрожает разрушение. Значит, мы всего лишь один из сохранившихся пузырей. Если существует множество пузырей, то какой бы низкой ни была вероятность возникновения жизни, на одном из миллионов пузырей обязательно есть жизнь и ее сложные формы. Это удивительная мысль. Если мы действительно живем в мультивселенной, где могут встречаться другие формы жизни, можем ли мы когда-нибудь рассчитывать на встречу со своими соседями, Очень трудно представить себе, каким образом можно перенестись из одной Вселенной в другую. Были разговоры о путешествиях во времени, о червоточинах, которые могут соединять различные Вселенные. Я допускаю, что это возможно, но не стоит быть слишком оптимистичным. Сможем ли мы когда-нибудь проверить, что другие Вселенные существуют? И если да, то какими они окажутся? Возможно, мы не скоро ответим на эти вопросы, может быть, мы никогда на них не ответим. Но важен сам поиск истины, и Стивен — один из тех, кто идет в авангарде этого поиска. Стивен Хокинг настоящий боец. Он бросил вызов величайшим тайнам Вселенной и раскрыл их. Он узнал, откуда появилась на свет Вселенная. Он свел воедино две противоположные ветви современной науки, чтобы доказать, что из черной дыры можно вырваться. То же самое можно сказать и о его борьбе с болезнью. Самое важное, чему я научилась от папы, если упадешь в черную дыру, не сдавайся, ты сможешь выбраться. Именно так он относится и к собственной жизни. Хокинг прожил на 40 лет дольше срока, который ему отвели врачи. Он стал одним из самых долгоживущих больных боковым амиотрофическим склерозом в мире. Но вопросы остаются, и ему все еще не удалось вывести единое уравнение, которое будет достаточно емким, чтобы описать все существующее. Благодаря мужеству и упорству Стивен смог продержаться намного дольше, чем кто-либо предполагал. Я надеюсь, что и через 20 лет он по-прежнему будет жить и работать. Стивен uh, Хоукинг как никогда полон решимости создать окончательную теорию всего для нашей Вселенной. Программа озвучена студии Арк-ТВ. Текст читал Петр Табелевич.